0: 大家好，这里是混童话之声，我是今天的童话 DJ 艳荣
1: ，我是今天的童话 DJ 女王
2: ，我是今天的童话 DJ 吴雨生
1: 。今天是十一月三十日，在一百一十三年前，也就是一九零零年，有一位童话王子逝世了
0: 。他的一生只创作了九篇童话，却每一篇都脍炙人口，每一篇。都流传至今。他就是王尔德。为了纪念他，混同化的九位主播联手给大家带来著名的《快乐王子》。快乐王子，快乐王子的像在一根高原柱上面，高高的。耸立在城市上空，他满身贴着薄薄的纯金叶子，一对蓝宝石做成他的眼睛，一颗大的红宝石嵌在他的剑柄上，灿烂的发着红光。他的确得到一般人的称赞。一个市议员为了表示自己有艺术的欣赏力说
3: ：“他像风信标那样漂亮
0: 。”不过他又害怕。别人会把他看成一个不务实际的人，其实他并不是不务实际的，便加上一句：“只是
3: ，他不像风信标那么有用
0: 。”为什么你不能像快乐王子那样呢？一位聪明的母亲，对他那个哭着要月亮的孩子说：“快乐王子连做梦也没想到会哭着要东西。”
1: 我真高兴啊！世界上，毕竟还有一个人是很快乐的
0: 。一个失意的人望着这座非常出色的像，喃喃地说：“他很像一个天使。”孤儿院的孩子们说：“他们正从大教堂出来，披着光亮夺目的猩红色斗篷，束着洁白的遮胸。”
1: 你们怎么知道
0: ？数学先生说
1: ：“你们从未见过一
0: 位天使。”啊！可是我们在梦里见过的。”孩子们答道。数学先生皱起眉头，板起面孔，因为他不赞成小孩做梦。某一个夜晚。一只小燕子飞过城市的上空。他的朋友们六个星期以前就去埃及了，但是他还留在后面，因为他恋着那最美丽的芦苇。他还是在早春遇见他的，那时他正沿着河顺流飞去。是一只黄色的飞蛾，它的细腰很引起他的注意。他便站住，同他谈起话来。我可以爱你吗？燕子说，他素来就有马上谈到本题的脾气。芦苇对他深深的弯一下腰，他便在他身边不停的飞来飞去。用他的翅子点水，做出许多银色的涟漪，这便是他求爱的表示。他就这样过了一整个夏天
2: 。这样的恋爱太可笑了
0: 。别的燕子呢喃说道
2: ：“他们有钱，而且亲戚太多。
0: ”的确，河边长满芦苇，到处都是。后来。秋天来了，他们都飞走了。他们走了以后，他觉得寂寞，讨厌起他的爱人来了
2: 。他不讲话，我又害怕他是一个荡妇，因为他老是跟风调情
0: 。这倒是真的，风一吹，芦苇就行着最动人的屈膝礼。他又说。
2: 我相信他是惯于家居的，可是我喜欢旅行，那么我的妻子也应该喜欢旅行才成
0: 。你愿意跟我走吗？他最后忍不住了，问他道。然而芦苇头，他非常依恋家
2: 。原来你从前是跟我寻开心的，他叫道。我现在到金字塔那边去了，再会吧。
0: 他飞走了，他飞了一个整天。晚上，他到了这个城市
2: 。我在什么地方过夜呢
0: ？他说
2: ：“我希望城里已经给我预备了住处。
0: ”随后，他看见了立在高原柱上面的那座像。他说
2: ：“我就在这儿过夜吧，这倒是一个空气新鲜的好地点。”
0: 他便飞下来，恰好停在快乐王子的两只脚中间
2: 。我找到一个金的睡房了
0: 。他向四周看了一下，轻轻的对自己说：“他打算睡觉了。”但是，他刚刚把头放到他的翅子下面去的时候，忽然，大大的一滴水落到他的身上来。
2: 多么奇怪的事
0: ！他叫起来
2: ：“天上没有一片云，星星非常明亮，可是下起雨来了。北欧的天气真可怕。芦苇素来喜欢雨，嗯，不过那只是他的
0: 自私。”接着又落下了一滴
2: 。哎，要是一座像不能够遮雨，那么它又有什么用处
0: ？他说。
2: 我应该找一个好的烟囱去
0: 。他决定飞开了，但是他还没有张开翅膀，第三滴水又落了下来。他仰起头去看，他看见，啊，他看见了什么？快乐王子的眼里装满了泪水，泪珠。沿着他的黄金的脸颊流下来，他的脸在月光里显得这么美，叫小燕子的心里也充满了怜悯
2: 。你是谁
0: ？他问道
1: 。我是快乐王子
2: 。那么你为什么哭呢
0: ？燕子又问
2: 。你看。你把我一身都打湿了
1: 。从前我活着，有一颗人心的时候，王子
0: 慢慢的答道
1: ：“我并不知道眼泪是什么东西，因为我那个时候住在无愁宫里，悲哀是不能够进去的。白天有人陪我在花园里玩，晚上我又在大厅里领头跳舞。”花园的四周围着一道高墙，我就从没有想到去问人墙外是什么样的景象。我眼前的一切都是非常美的。我的陈子德称我做快乐王子。不错，如果欢愉可以算作快乐，我就的确是快乐的了。我这样的活着，我也这样的死去。我死了，他们就把我放在这儿，而且立得这么高，让我看得见我这个城市的一切丑恶和穷苦。我的心虽然是铅做的，我也忍不住哭了
2: 。怎么，他并不是纯金的
0: ？燕子轻轻的对自己说：“他非常讲究礼貌，不肯高声谈论别人的私事。”远远的。王子用一种低微的音乐式的声音说下去
1: ：“远远的，在一条小街上，有一所穷人住的房子，一扇窗开着。我看见窗内有一个妇人坐在桌子旁边，他的脸很瘦，又带病容。他的一双手粗糙发红，指头上满是针眼，因为他是一个裁缝。”她正在一件缎子衣服上绣花，绣的是西番莲，预备给皇后的最可爱的宫女在下一次宫中舞会里穿的。在这屋子的角落里，他的小孩躺在床上生病，他发热，嚷着要橙子吃。他母亲没有别的东西给他，只有河水，所以他在哭。燕子，燕子，小燕子，你肯把我剑柄上的红宝石取下来给他送去吗？我的脚钉牢在这个象座上，我动不了
2: 。朋友们在埃及等我
0: 。燕子说
2: ：“他们正在尼罗河上飞来飞去，同大朵的莲花谈话。他们不久就要到伟大的国王的坟墓里去睡眠了。那个国王。”自己也就睡在那里，他的彩色的棺材里，他的身子是用黄布紧紧裹着的，而且还用了香料来保存他。一串浅绿色翡翠做成的链子系在他的颈项上。嗯，他的一只手就像是干枯的落叶
1: 。燕子，燕子，小燕子，王子要求说：“你难道不肯陪我过一夜，做一回我的信差吗？”那个孩子渴得太厉害了
2: ，他母亲太苦恼了。我并不喜欢小孩
0: 燕子回答道
2: ：“我还记得上一个夏天，我停在河上的时候，有两个粗野的小孩就是磨坊主人的儿子。他们常常丢石头打我。不消说，他们是打不中的。我们燕子飞得极快，不会给他们打中。而且我还是出生于一个以敏捷出名的家庭，更不用害怕。”不过，这究竟是一种不客气的表示
0: 。然而，快乐王子的面容显得那样忧愁，叫小燕子的心也软了下来。他便说
2: ：“这冷得很，不过我愿意陪你过一夜，我高兴做你的信差。”小燕子
0: ，谢谢你，王子说。燕子便从王子的剑柄上啄下了那块大红宝石，衔着它飞起来，飞过制比的屋顶，向远处飞去。他飞过大教堂的塔顶，看见那里的大理石的天使雕像。他飞过王宫，听见了跳舞的声音。一个美貌的少女同她的情人正走到露台上来
1: 。你看星星多么好，爱的魔力多么大
0: 。他对他说：“我希望我的衣服早点送来，这样赶得上大跳舞会。”他接口道：“我叫人在上面绣了西番莲花，可是那些女裁缝太懒了。”他飞过河面，看见挂在船桅上无数的灯笼。他又飞过犹太村，看见一些年老的犹太人在那里做生意、讲价钱，把钱放在铜天平上撑着。最后，他到了那所穷人的屋子，朝里面看去，小孩正发着热，在床上翻来覆去，母亲已经睡熟。因为他太疲倦了，他跳进窗里，把红宝石放在桌上，就放在妇人的顶针旁边。过后，他又轻轻地绕着床飞了一阵，用翅膀扇着小孩的前额。我觉得多么凉，孩子说：“我一定好起来了。”他便沉沉地睡去了。他睡得很甜。燕子回到快乐王子那里，把他做过的事讲给王子听。他又说
2: ：“这倒是很奇怪的事。
0: 虽然天气这
2: 么冷
1: ，我却觉得很暖和。那是因为你做了一件好事。
0: ”王子说。小燕子开始想起来。过后，他睡着了。他有这样的一种习惯，只要一用思想，就会打瞌睡的。天亮以后，他飞下河去洗了一个澡。一位勤学教授走过桥上，看见了，便说
3: ：“真是一件少有的事冬天里会有燕子。
0: ”他便写了一封讲这件事的长信。送给本地报纸发表，每个人都引用这封信，尽管信里有那么多他们不能了解的句子。今
2: 晚上我要到埃及去
0: ，燕子说，他想到前途心里非常高兴。他把城里所有的公共纪念物都参观过了，并且还在教堂的尖顶上坐了好一阵儿。不管他到什么地方，麻雀们都吱吱叫着，而且互相说：“这是一位多么尊贵的生客、啊。”因此，他玩得非常高兴。月亮上升的时候，他飞回到快乐王子那里。他问道
2: ：“你在埃及有什么事要我办吗？我就要动身
1: 了。”燕子，燕子，小燕子。王子说：“你不肯陪我再过一夜吗
2: ？”朋友们在埃及等我。
0: ”燕子回答道
2: ：“明天，他们便要飞往尼罗河上游，到第二瀑布去。在那儿，河马睡在植草中间，朦胧神坐在花岗石宝座上面。他整夜守着星星，到小星发光的时候，他发出一声欢乐的叫喊，然后便沉默了。正五十分。”成群的黄狮走下河边来饮水，它们有和绿柱玉一样的眼睛，它们的吼叫比瀑布的吼声还要响亮
1: 。燕子，燕子，小燕子
0: ，王子说
1: ：“远远的，在城的那一边，我看见一个年轻人住在顶楼里面，他埋着头在一张堆满稿纸的书桌上写字，手边一个大玻璃杯里放着一束枯萎的紫罗兰。”他的头发是棕色的，乱蓬蓬的；他的嘴唇像石榴一样的红；他还有一对朦胧的大眼睛。他在写一个戏，预备写给戏院经理送去。可是他太冷了，不能够再写一个字。炉子里没有火，他又饿得头昏眼花了。嗯。
2: 我愿意陪你再待一夜。
0: ”燕子说，“他的确有好心肠
2: 。你要我也给他送一块红宝石去吗？”“
1: 哎，我现在没有红宝石了
0: 。”王子说
1: ，“我就只剩下一对眼睛，他们是用珍奇的蓝宝石做成的。这对蓝宝石还是一千年前在印度出产的。”请你取出一颗来，给他送去。他会把它卖给珠宝商，换钱来买食物、买木柴，好写完他的信
2: 。我亲爱的王子，我不能够这样做。燕子说着，哭起来了
1: 。燕子，燕子，小燕子。王子说：“你就照我吩咐你的话做吧
0: 。”燕子便取出王子的一只眼睛。往学生的顶楼飞去了。屋顶上有一个洞，要进去是很容易的。他便从洞里飞了进去。那个年轻人两只手托着脸颊，没有听见燕子的扑哧声。等到他抬起头来，却看见那颗美丽的蓝宝石在枯萎的紫罗兰上面
3: 了。现在开始。有人赏识我了
0: ，他叫道
3: ：“这是某一个钦佩我的人送来的。”我现在可以写完我的戏了
0: ，他露出很快乐的样子。第二天，燕子又飞到港口去。他坐在一只大船的桅杆上，望着水手们用粗绳把大箱子拖出船舱来。每只箱子上来的时候，他们就叫着
2: ：“嘿呦，嘿呦，
0: 嘿呦
2: ，嘿！”我要到埃及去了
0: ，燕子嚷道。可是没有人注意他。等到月亮上升的时候，他又回到快乐王子那里去
2: 。我是来向你告别的
0: ，他叫道
1: 。燕子，燕子，小燕子，王子说。你不肯陪我再过一夜吗？这是冬天了
0: ，燕子答道
2: ：“寒冷的雪就快到这儿来了。这时候在埃及，太阳照在浓绿的棕榈树上，很暖和。鳄鱼躺在泥沼里，懒洋洋的朝四面看。朋友们正在巴布克的太阳神庙里筑巢，那些淡红的和雪白的鸽子在旁边望着，一面在讲情话：咕咕咕咕，咕咕咕咕。”亲爱的王子，我一定要离开你了。不过，我绝不会忘记你。来年春天，我要给你带回来两粒美丽的宝石，偿还你给了别人的那两颗。我带来的红宝石会比一朵红玫瑰更红，蓝宝石会比大海更蓝
1: 。就在这下面的广场上，站着一个卖火柴的女孩。
0: 王子说
1: ：“他把他的火柴都掉在沟里了，他们全完了。要是他不带点钱回家，他的父亲会打他的。他现在正哭着，他没有鞋，没有袜，小小的头上没有一顶帽子。你把我另一只眼睛也取下来，拿去给他，那么他的父亲便不会打他了。”我
2: 愿意陪你再过一夜
1: ，燕子
0: 说
2: 。我却不能够取下你的眼睛，那个时候你就要变成瞎子了
1: 。燕子，燕子，小燕子
2: ，王
0: 子说。
1: 你就照我吩咐你的话做吧
0: 。他便取下王子的另一只眼睛，带他飞到下面去。他飞过卖火柴女孩的面前，把宝石轻轻放在他的手掌心里。这是一块多么可爱的玻璃！小女孩叫起来，她一面笑着跑回家去。燕子又回到王子那儿，她说
2: ：“你现在眼睛瞎了，我要永远跟你在一块儿。”不，小燕子
0: ，这个可怜的王
1: 子说：“你应该到埃及去。”
2: 不，我要永远陪伴你。
0: ”燕子说。他就在王子的脚下睡了。第二天，他整天坐在王子的肩上，给王子讲起他在那些奇怪的国土上见到的种种事情。他讲起那些红色的朱鹭。他们排成长形，站在尼罗河岸上，用他们的长嘴捕捉金鱼。他讲起斯芬克斯，他活得跟世界一样久，住在沙漠里面，知道一切的事情。他讲起那些商人，他们手里捏着琥珀念珠，慢慢地跟着他们的骆驼走路。他讲起越山的王，他黑的像乌木，崇拜一块很大的水晶。他讲起那条大绿蛇，它睡在棕榈树上，有二十个僧侣拿蜜糕喂它。他讲起那些侏儒，他们把扁平的大树叶当作小舟，载他们渡过大湖，又常常同蝴蝶发生战争。
1: 亲爱的小燕子
0: ，王子说
1: ：“你给我讲了种种奇特的事情，可是最奇特的还是那许多男男女女的苦难。再没有比贫穷更不可思议的了。小燕子，你就在我这个城的上空飞一转吧，你告诉我你在这个城里见到些什么事情
0: 。”燕子便在这个大城的上空飞着。他看见有钱人在他们的漂亮住宅里作乐，乞丐们坐在大门外挨冻。他飞进阴暗的小巷里，看见那些饥饿的小孩伸出苍白的瘦脸，没精打采的望着街道。在一道桥的桥洞下面，躺着两个小孩。他们紧紧的搂在一起，想使身体得到一点温暖。我们真饿呀！他们说
3: 。你们不要躺在这
0: 儿！看守的人吼道。他们只好站起来，走进雨中去了。他便回来，把看见的景象告诉王子
1: 。我满身贴着纯金。
0: 王子说
1: ：“你给我把它一片一片的拿掉，拿去送给那些穷人。活着的人总以为金子能够使他们幸福
0: 。”燕子把纯金一片一片的啄了下来。最后，快乐王子就变成灰暗难看的了。他又把纯金一片一片的拿去送给那些穷人。小孩们的脸颊上出现了红色。他们在街上玩着，大声笑着。我们现在有面包吃了。他们这样叫道。随后，雪来了，严寒也到了。街道仿佛是用银子筑起的，他们是那么亮，那么光辉。长长的冰柱像水晶的短剑似的悬挂在眼前。每个行人都穿着皮衣，小孩们也戴上红帽子溜冰取乐。可怜的小燕子，却一天比一天的更觉得冷了。可是他仍然不肯离开王子。他太爱王子了，他只有趁着面包师不注意的时候，在面包店门口啄一点面包屑吃，而且拍着翅膀来取暖。但是，最后他知道自己快要死了，他就只有一点气力。够他再飞到王子的肩膀上去一趟
2: 。亲爱的王子，再见吧
0: 。他喃喃地说
2: ：“你肯让我亲你的手吗？”小
1: 燕子，我很高兴你到底要到埃及去了。王子说：“你在这儿住得太久了，不过你应该亲我的嘴唇。”因为我爱你，我现在不
2: 是到埃及去
0: 。燕子说
2: ：“我是到死之家去的。听说死是睡的兄弟，不是吗
0: ？”他吻了快乐王子的嘴唇，然后跌在王子的脚下，死。那个时候，在这座箱的内部，忽然响起了一个奇怪的爆裂声，好像有什么东西破碎了似的。事实是,是,是，王子的那颗铅心已经裂成两半了。这的确是一个极可怕的严寒天气。第二天大清早，市参议员们陪着市长在下面广场上散步。他们走过圆柱的时候，市长仰起头看快乐王子的像
3: 。哎，这快乐王子多么难看呐
0: ！他说：“的确很难看。”市议员们齐声叫起来。他们平日总是附和市长的意见的。这时。大家便走上去细看
3: ，他剑柄上的红宝石掉了，眼睛也没有了，他也不再是黄金的
0: 了。市长说
3: ：“讲句老实话，他比一个讨饭的好不了多少，比一个讨饭的好不了多少。”市参议员们说：“他脚下还有一只死鸟。
0: ”市长又说
3: ：“我们的确应该发一个布告，禁止鸟死在这个地方。”
0: 书记员立刻把这个建议记录下来。以后，他们就把快乐王子的像拆下来了。大学的美术教授说：“他
3: 既然不再是美丽的，那么也不再是有用的了
0: 。”他们把这座像放在炉里融化，市长便召集一个会来决定金属的用途。
3: 自然，我们应该另外住一座像
0: 。他说
3: ：“那么，就住我的像吧。”不，还是住我的像
0: 。每个市参议员都这样说，他们争吵起来。我后来听见人谈起他们，据说他们还在争吵
3: 。真是一件古怪的事儿
0: 。铸造厂的监工说
3: ：“这块破裂的铅芯在炉里融化不了。”我们一定得把它扔
0: 掉。他们便把它扔在一个垃圾堆上。那只死燕子也躺在那里
3: 。把这个城里两件最珍贵的东西给我拿来
0: 。上帝对他的一个天使说：“天使便把千辛和死鸟带到上帝面前
3: 。”你选的不错、啊。
0: 上帝说
3: ：“因为我可以让这只小鸟永远在我天堂的园子里歌唱，让快乐王子住在我的金城里，赞美我。”